0: 점심 먹고 유쾌한 시사 디저트 한입 최영일의 시사본부 네 시사본부 매일 이 시간 청취자분들께 드리는 깜짝 간식 선물이 있습니다 오늘도요 편의점 상품권 준비되어 있고요 코너 들으시면서 문자로 의견 주시는 청취자분들에게 쏩니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 의견 많이 보내주십시오. 자, 매주 목요일에 만나는 경제본부, KBS 보도본부의 서영민 기자. 오늘은 전화로 연결하겠습니다. 서 기자님, 나와 계시죠? 안녕하세요. 근데 지금 어디 해외 특파원으로 가 계신 건 아니죠? <웃음> 국내에 있습니다. 네, 휴가 중이라고 들었습니다. 네. <웃음> 그래도 이제 저희가 보도본부에 이서 기자님은 경제본부로 뽑아 먹어야 되기 때문에. 자이 아, 이야기로 변합니다. 시작을 해보죠. 마치 전화연결이니까 해외에 있는 <웃음> 느낌으로 요즘 또 수리남이라는 드라마가 인기더군요. 네. 자 우크라이나 전황에 좀 변화가 많이 보도되고 있어요?
1: 네. 우크라이나가 전황을 뒤집고 있다는 보도가 많이 나오고 있습니다. 네. 하리큐 북쪽, 북동쪽이거든요. 여기가 전선에서 영토를 상당 부분 되찾았다. 서울 면적이 10배가 넘는다. 네. 이 비결이 뭐냐. 음. 일본은 성동격서다. 어. 남쪽에서 공세를 펼칠 것처럼 해놓고는 실제로는 북동쪽에서 어, 공세를 펼쳤다. 네. 그래서 성공했다. 두 번째는 러시아군이 쇠퇴했다. 용병과 죄수로 상당 부분 재편이 되면서 사기가 음. 떨어졌다. 근데 우크라이나는 독립전쟁 하는 거니까 안 그렇다. 아. 그래서 그렇다. 네. 마지막 실은 이게 가장 중요할 텐데요. 그 서방이 제공한 신무기 이게 게임 체인저 어. 최종병기가 됐다. 네. 사실 전쟁 초기에도 스팅어 미사일, 제블린 미사일 얘기를 들으셨을 겁니다. 이게 사람이 어깨 위에 놓고 쏘는 간단한 로켓인데 음. 이게 탱크들을 다 막아서면서 그 러시아군의 키우진군을 좌절시켰는데 지금 똑같은 일이 다른 무기로 벌어지고 있다는 겁니다. 하이마스 음. 고속기동 포병 로켓 시스템. 이게 지금 그 북동쪽에서 그 후방 탄약구 지휘소를 정밀 족집게 타격하고 있다는 겁니다. 또 하나는 고속 대 레이더 미사일, 이게 레이더 망을 추적해서 파괴하는데 히르키우 일대의 방공 시스템을 무력화해서 지금 진군을 속도를 빠르게 하고 있다. 그래서 게임 전황이 바뀌고 있다 이런 얘기가 나옵니다. 네.
0: 전략 사기 네. 그리고 역시 무기 체계. 자 게임 전황이 바뀌고 있다. 그런데 이제 이게 푸틴 대통령이 한 단계 더 나아간 조치를 취하는 이유가 아닌가? 전환이 네. 이제 불리지는 것이요. 그러다 보니까 이제 가스 공급을 완전 중단하겠다 이런 또 선언이 나왔어요.
1: 네. 지금 이 푸틴 대통령이 조금은 또 곤혹스러운 처지가 됐습니다. 음. 좀 리드하다가 곤혹스럽다가 이런 상황이 반복되는데 네. 지금 추가 징집을 하기도 어렵습니다. 100만 네. 명 이상 징집을 이미 했기 때문에. 아하. 그리고 나치 해방이 우크라이나 진공의 그 구호였는데 나치 해방이라는 것은 이곳을 라티가 점령하고 있어서 러시아군이 들어가면 우크라이나 사람들은 두 손을 뻗고 환영할 것이다 라는 음. 거였는데 전혀 네. 그렇지 않지 않습니까 예. 지금 어떻게 이걸 타개할 것이냐 핵. 핵은 핵 쏜다 이건 좀 무섭죠 근데 어. 이 가능성이 아주 높지는 않은 거같고 예. 예. 곡물 수출을 할수 있게 합의를 지금은 해준 상태인데 이게 음. 11월에 만료가 됩니다 이거 갱신을 아. 거부하든가 네네. 가장 가능성 높은 건 가스공급 중단입니다 음. 지금 서방이 무기와 탄약과 경제적 지원과 전, 약, 전술 략전 지원을 하고 있거든요 그렇죠, 그렇죠. 이거 계속하니까 우리 보복한다라는 차원에서 그럴 수 있는 겁니다 제재도 네. 하고 있으니까 뉴욕타임스의 유명한 칼럼 리스트 토마스 프리드만은 예. 이게 푸틴의 신냉전 유럽을 동결시켜서 이길 수 있는 방법이라고 생각했을 거다라는 건데 음. 그러나 지금 상황은 녹지 않은 방향으로 가고 있습니다 사실 푸틴은 겨울을 바라고 있다라고 하잖아요. 네. 러시아가 그 겨울을 이용해서 공난을 극복한 적이 많습니다. 예. 히틀러가 침공하려고 할때 그때도 겨울에 막아섰고 나폴레옹이 러시아 침공하려고 할 때도 겨울에 막아섰는데 이번 겨울도 그렇게 쓰려고 한다라는 얘기가 야, 나옵니다.
0: 옛날 얘기네요. 1812년에 네. 나폴레옹이 이제 러시아 모스크바 점령에 패하고패퇴하면서 우리는 네. 추위와 굶주림에 졌다. 그러고 돌아갔다고 하는데 그런 시절이 또 온다. 에너지가 무기가 된다 이거잖아요. 그만큼 지금 좀전 세계 특히 유럽의 에너지 상황이 심각한 거죠.
1: 네. 일전에 제가 기사로도 소개를 했었는데 유럽 지금 유명 관광지 밤 되면 불을 다 끕니다. 아. 전기 아끼려고 불볕 더위일 때도 에어컨은 29도 밑으로 못 내리게
0: 했습니다.
1: 어. 신호등 불을 꺼버립니다. 독일이요. 샤워는 5분만 하자는 캠페인도 하고 음. 온천이나 사우나도 온도를 낮춥니다. 근데 만약에 진짜로 러시아가 에너지를 무기로 더 강력하게 사용하면 공장까지 멈춰서야
0: 합니다. 아이고. 야 도대체 왜 이렇게 됐나? 이렇게까지 위험하게 러시아에 의존을 했던 이유는 무엇인가? 이게 돌이켜봐야 될것 같은데 어떻게 네, 보십니까?
1: 일단은 친환경 전환 과정에서 천연가스 의존도가 과도기적으로 너무 높아졌습니다. 음. 유럽이 40%의 천연가스를 러시아에 의존한다. 네. 또 그냥 가깝고 싸고 그러니까 관행적으로 쓴쓴 면도 있습니다. 석탄도 보면 절반 이상을 러시아에 의존합니다. 유럽이. 지금 같은 상황이 올 줄은 몰랐죠. 러시아가 신냉전 수단으로 에너지를 틀어지는 상황. 가스를 지난주에 서방이 제재 해제 안 하면 중단하겠다고 했고 석유 경우에는 너네들이 지금 가격 상한제를 해서 우리 석유를 비싼 값에 안 사겠다고 하는데 그러면 안 판다. 음. 지금 이러는 상황까지
0: 왔거든요. 네. 미국은 러시아에 대한 경제 제재를 높여야 된다고 하고 유럽 네. 여러 나라들은 조금 혼란스러워 하는 것 같고 지금 네. 이 문제를 좀 해결할 방안 대책이 있을까요?
1: 장기적으로는 러시아 에너지 의존에 끊는 것 이게 답이고 지금 네. 이 선택지는 장기적으로는 정해져 있습니다. 음. 우크라이나가 끝이 아니고 앞으로 러시아가 계속 이렇게 나올 가능성이 있으므로 이번에 끊어야 한다. 네. 그런데 단기적으로는 답이 없습니다. 어. 위기를 극복하려고 하면 우크라이나 휴전시키고 러시아랑 협상해야 되는데 지금 그럴 수 없는 상태인 네네. 것 같거든요. 아직은요.
0: 음. 음. 자, 답은 없다. 뭐, 장기적으로는 네. 러시아 이존도를 이제 낮추거나, 아예 거래를 네. 안 한다. 이건 이제 나와 있는 답이지만, 장기적으로 거기까지 넘어갈 수 있는 증검다리가 없다는 네. 말씀이잖아요.
1: 전쟁 중이니까, 전쟁 중에는 아. 전쟁이 끝나야 답이 나온다. 네. 이게 환율이 저렇고 물가도 저런 상황 지금 이런 상황 이제 에너지 정책을 좀 돌아봐야 할 시점이 됐다 네. 장기적으로는 친환경으로 과대 중기적으로 화석연료에 잠식기 된다 특히 천연가스에 음. 이런 생각이 굉장히 나이브했다는 겁니다 네, 네. 상황이 복잡해졌고 그러다 보니까 이제는 처음부터 상황이 복잡했다 지금 복잡해진 게 아니다 음. 애초에도 무시해왔던 점들이 이제 에너지 전환의 진실이 우리 앞에 드러났다라는 얘기가 나옵니다.
0: 전쟁 때문에 적나라하게 드러났지만 복잡한 에너지 전환의 진실은 이미 쌓여오고 있었던 것이다. 이런 얘기네요.
1: 네, 아까 그 토마스 프리드만 뉴욕타임스 칼럼니스트 인용하는 통계가 화석연료가 세계 에너지 사용의 82% 여전히 음. 5년 전에 비해서 3%포인트밖에 안 내려갔다. 미국의 경우에는 전기의 61%는 화석연료고 19%가 원자력 그리고 재생에너지는 20%밖에 안 된다. 음. 러시아 전쟁 전에도 장애물이 있었다는 겁니다. 네네. 하나는 규제입니다. 네. 사실 미국에서 풍력발전을 해서 그 와이오밍에서 풍력발전을 해서 라스베가스로 연결하려면 송대전선이 필요한데 음. 이게 17년째 설치가 안 된답니다. 음. 아 사적인 토지 소유자와 협상해야 되고 관료제 절차 진행해야 돼서 네 사실 우리도 밀양 송전선 갈등을 겪어봤더니 이게 그랬죠. 무슨 말인지 알 겁니다. 네. 자원 희소성. 사실 코발트 같은 자원은 예전에도 설명드렸지만 이게 콩고에만 있는 자원인데 네. 이게 리튬이온 배터리의 핵심 광물입니다. 음. 이거 중국이 사실상 지배하고 있고 네. 중국에 끌려다닐 가능성. 아니면 리튬 같은 경우에는 훨씬 흔한 광물이지만 훨씬 더 많이 필요합니다. 음. 근데 이걸 만들려면 포르투갈 같은 나라에서는 광산을 만드는 것조차 승인을 받는 것조차 어렵고 네. 미국에서도 승인이 났는데도 생산을 못합니다. 어. 거기서 꿩과 야생동물이 생태계가 있다. <웃음> 네. 그런데 이거 어떻게 지금 개발하겠느냐. 이런 말 생기면서 바이든도 뒤로 물러섰어요. 음. 중국조차도 실내 광산 개발을 하려다가 주민들이 리튬 광산은 물을 많이 쓴다는데 음. 우리 물이 부족해진다. 반발해서. 그러니까 친환경 전환이나 그 그에 필요한 광물을 얻는 과정이 결코 순탄치 않은 겁니다.
0: 네, 이게 추진이 여러 가지 이해관계가 얽히면 쉽지 않은 것 같아요. 자, 친환경 에너지 전환에 필요한 자원이 있고, 자 캐면 된다고 하지만 또이 지금 충돌들이 발생하고 하루 아침에 해결되지 않는다. (웃음) 우리나라는 하나 더 해야 됩니다.
1: 뭐 있습니까? 꿈을 되고 있습니다. 꿈을 대고 있다? 네. 네. 우린 느리고 계획이 없습니다. 천천히 갑니다. 아... 우리나라는 중화학 수출공업이 많아서 전기를 많이 쓰는데도 대책이 부족합니다. 국제환경단체들이 우리나라를 환경천덕구러기 취급하거든요. 환경악당. 석탄을 너무 많이 쓰고 해외에도 석탄발전소를 짓는다. 한전을 공격할 때 그러고요. 최근에는 기업들의 에너지 전환 행동을 촉구하는 국제단체. 그서 한국의 신재생에너지 목표가 축소됐다고 실망스럽다라고 보도도 합니다. 이건 단순히 환경을 생각하는 차원에서가 아니고 기업 경쟁력에도 문제가 된다는 얘기입니다.
0: 아, 기업 경쟁력으로 그럼 기업 네네. 경영에도 에너지 전환이 큰 영향을 미치겠네요. 네. 네 대통령 선거 과정에서도 r200 들어보셨을 겁니다. 발음 정확하게 해야 합니다.
1: 100% 재생에너지로만 기업 활동하겠다는 음. 약속. 구글, 애플 같은 세계 큰 회사들 300개 이상이 했는데 음. 삼성전자 아직 못했습니다. 답이 없습니다. 우리나라에서 생산되는 전기로는 답이 나오지 않아요. 어. 그래서 지금 우크라이나 전황에서 에너지 전환까지 답이 없는 상황까지 계속 이어지고 있는데 선진국들의 에너지 전환 계획은 나이브했고 우리도 음. 더 나이브했다 뭐 이런 얘기가 되고 앞으로 좀 바뀌어야 한다. 우크라이나 사태 계기로 현실을 직시하는 계기를 만들어야 한다라는 얘기입니다.
0: 네, 세계 에너지 사용의 82%가 네. 이게 화석연료다. 3%밖에 5년간 내려가지 않았다. 그런데 네. 이제 탄소 제로 시대를 2030년, 2050년 얘기하고 있으니 말이죠. 이 모순적인 아이러니를 어떻게 해결해야 될지 답답하네요. 오늘 말씀 현실적이면서도 네. 빨리 가야 합니다. 큰일입니다. 네. 빨리 가야 한다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 예, KBS 보도본부 서영민 기자와 경제본부 함께했습니다. 자, 오늘 편의점 상품권 받으실 당첨자는요. 434019546686404881162입니다. 자, 여기까지 오늘 소식 전해 드리고요. 저는 내일 낮 12시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 청취해 주신 여러분 고맙습니다.